0: Hello， 晚上好，欢迎来到今天的企闻时间部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是陈默。哎，莫大人，你就是不是很喜欢看香港的那种恐怖片
0: ？哎，真的挺喜欢看的，从小就看啊，什么山村老师呀、啊，啊、包括林正英系列的那些僵尸片啊，还有这个洪金宝拍的那个早期的鬼片，我都还挺喜欢的
1: 。哦、啊，是的，呃，因为香港那边有特别特别多类似的这种文化。所以他们有很多这种恐怖片、嗯、鬼片嘛，啊，很信这个他们。嗯、是的，是的。那其实今天呃，我要跟大家分享的也是一部来自香港的恐怖电影，叫做《幽灵人间》。哦，哦，这个电影我还真没看过。嗯，当然我也没看过，啊，因为本身我就比较有点怕这种类型的东西。对，所以之前、哦、你还
0: 做这个奇闻电台
1: 、啊、为了糊口吧、啊，对吧？所以之前穆大人讲的这种什么山村老师、啊，<笑>都是很经典的片子啊。但真的不敢去看，嗯、因为网上看那种图解就会起那种鸡皮疙瘩，就已经被吓到了。对对对，那今天要跟大家分享的这《幽灵人间》呢，他在拍摄当中啊，剧组也看到了一些不可以解释的一些东西，甚至还为了这些东西去做了法事。哦，这么神奇啊！嗯，好想去看一下这个电影。<笑>是的，那么我们今天录完这个节目，可以去补一下这部电影。嗯。
0: 那好，咱们先听听这个沉默讲的这个故事吧
1: 。嗯，想必在座的各位或多或少也都有看过一些恐怖题材的电影吧，甚至其中还有的成为了大家童年的阴影，就好比《山村老师》《咒怨》等等的这些经典的恐怖电影。而如今，国内的大陆拍摄恐怖电影，基本上可以是百分百归为了烂片系列，而这也是没有办法的。因为无论是在过去亦或是现在，我们所能看到的最精彩、最出色的恐怖电影，也都只有在港台地区以及国外的一些恐怖电影。而在当初年幼的我们看到这些电影时，对里面的故事无疑也是信以为真，而这也是会害怕的根源所在了。当然，也并不是说长大了再看恐怖电影就不会怕了，只是不会再留下什么所谓的心理阴影。因为都知道，这些电影也不过是人为拍摄，以及后期特效合成制作的，所以有了这方面的认知，在看完之后，也就并不觉得它有什么可怕的。不知道大家是否在当初看过一部叫做《幽灵人间》的恐怖电影？不过这部电影其实比起上述的《咒怨》以及山村老师来说，倒是算不上恐怖了。当然了，影片当中也是有不少的所谓的童年阴影的镜头的。而这部电影的阵容其实也是非常豪华的。这部电影的主演阵容便是舒淇、陈奕迅、黄秋生等人联袂主演，因此这部影片上映也就自然引起了当时的观众们的一片期待了。当然，其中在当时的观众还有一个看过这部电影的原因，那就是当初传有这部电影在剧组拍摄之时有发生一些离奇而又怪异的事情，而这。是给这部电影蒙上了一层神秘的面纱，因此也是吸引观众不得不前去一探这部电影的本质。可能对于大多数人来说，对这部电影感兴趣的并非其内容本身，而这是它背后的一些内幕故事。在今天，我们也将着重的来说一下这个电影的内幕故事是什么样的吧。在当时
0: Look Bumble knows you're exhausted by dating, Alda.
1: 便是选择在乐坛已经有了一定名气的歌手陈奕迅来担任主角的演绎，同时也有舒淇、黄秋生、李灿森等人的加盟。而在确定了演员阵容之后，导演便开始决定这部电影的取景地点。既然这部电影是一个恐怖灵异电影，那么取景也自然要找一些地广人稀之地取景才是。而在当时，导演所找到的其中一块取景之地。便是当时著名的香港长洲东堤，这里与日本的青木原树海是如出一辙的，当时是非常有名的自杀圣地。当然，除了这里之外，导演在之后找了另外一个非常有名的都市传说的阴郁之地，那便是当时的香港女大学生杀人事件的抛尸地点。讲道理，在拍摄灵异电影的时候，找了这么两处地点。那同剧组的工作人员自然是虚的不行了。当然，对于导演本人来讲，这确实没什么可惊怪的。虽说他现在是拍摄灵异电影，但是在现实之中，导演还是一个比较唯物的人。所以，即便这几处地点传得很邪乎，那也不过是讲给小孩子的睡前故事而已。因此，保持这种想法，在工作人员的不安之中，这部电影终于开始正式的开拍了。然而。在事后的拍摄过程之中，剧组里频频的发生了一些离奇的怪事。起初，并没有人把这些事放在心上，毕竟都觉得是自己多心而已。然而，在接下来剧组中所发生的事，却不是用多心就可以掩盖过去的。当时，演员们在这个诡异的片场拍戏的时候，也是同样觉得这个片场的气氛非常的压抑，以及非常的怪异。不过，当时的他们也并没有那么在意，直到有一天，演员舒淇在剧组拍摄完一个镜头之后，导演便组织收工休息了。但在事后，导演开始查看回放刚刚拍摄的那组镜头，想看一下拍摄效果如何。而当时在导演的身边，也同样跟随着几个人，一同观看那组镜头。导演和工作人员明显的发现，这组镜头与刚刚拍摄的时候有哪里不一样。下一刻，在场的几个人突然露出了惊恐的神情，他们看出来了，是舒淇的妆。刚在拍摄的时候，舒淇明明是淡妆造型，结果如今影片呈现的却是她另一个浓妆的造型。导演当即立马恢复了反应，将这组镜头的录像带拿了出来，以为是放错了录像带了。然而，当导演拿出来之后，却发现这个录像带压根就没有播放。那么。当时他们看到的一切，又该如何解释呢？不过发生如此诡异的一幕，导演也定不下心了。在之后，导演便是请来了一个大师，到了剧组帮忙做了一场法事。而在之后，导演也带着剧组全员道歉祭拜，这才重新开机拍摄这部电影，并且最终顺利地完成了拍摄。而在之后，这件事也经由剧组人员之口流传了出来。而大多数人对于此事也只是听了图一乐，毕竟在大部分人眼里，这不过是剧组宣传这部电影用的老套手法而已。在如今这个时代，其实早已不存在的所谓的灵异，毕竟那不过是人自己吓自己罢了，不是吗
0: ？好，听完了沉默分享的这个剧组的故事之后呢，我来分享一个。我们上一期没有讲完的故事啊，是那个太奶奶讲的，她身边的经历。我虽然一直挺信这种神神叨叨的事儿的，但是对神婆出马仙、跳大绳给人看病啊啥的这种事儿，总觉得还是有一些巧合，或者是坑钱的成分的。但是当自己身边的人突然顶了神，我也觉得不得不信了。同事的表妹。今年十六岁，他在上初中的时候，好端端的，突然上着课就开始流虚汗，身体虚弱的不行，天天头晕眼花，身体难受，家人就带着到处看病，也查不出什么问题来。后来就想到是不是被什么东西给缠上了，于是找来了神婆。刚到神婆家，神婆就说。这东西太厉害了，我弄不了，但还是告诉了一些破解的方法，说可以试试。于是回家一试，果然就觉得身体一下子轻松了很多。但是没几天又开始难受了。这样反复好几次后，小表妹有天突然开始用另外一种声音说话了。开口就是：“他们都不如我厉害呢，你找他们有什么用？”于是家里人没办法了，就在家里支了个案子供奉起来。小表妹自从顶上神了，也不上学了，天天就在家待着。因为年纪还太小，家里也不知道让他给别人看事儿、看病什么的。同事给我讲这些事，还说他小表妹不让他妈妈去同事家玩，说他家阴气太重什么的，所以后来同事一家也都搬家了。有那么一回，同事的妈妈去表妹家玩，大家一起看电视时，他们坐沙发上闲聊，说起电视剧中的男主角长得真帅什么的。结果表妹一脸不屑地说：“你们那是没见过我师傅，我师傅那才叫帅呢，特别帅。”然后抬手指着对面没有人坐的位置说：“这个男主角还不如他们仨帅呢。”同事妈妈吓得不敢多呆。赶紧找借口回家了。还是这个同事，他小时候去了一个邻居奶奶家拜年。这个奶奶也供奉着一个叫什么仙儿的大仙儿，屋里摆着一个供台，然后同事一进门就不由自主的自己抱上去了，他自己都不知道怎么回事那个奶奶一把就把他拉开，冲着供台说了句：“你别掐他那么紧。”你要勒死他呀！讲的我汗毛都竖起来
1: 了。这个
0: 同事小时候住在姥姥家，厕所旁边有个猪圈。他有一次晚上上厕所时，有头猪突然嚎了一嗓子，把他吓了一跳。当时也没在意，结果后来就开始上吐下泻，还高烧不止。老人们估计他是被吓掉了魂于是带他去了一个神婆家。神婆身上好像有一个什么蛇仙啥的，平时就是个很温柔慈祥的老太太，但是同事形容她上神的时候，香炉里插根烟，烟刚一点完，老太太的眼梢一下子就突然掉了下来，一下子就突然掉起来了，声音也不是原来的声音，同事就在对面，当时就吓呆了。后来神婆教了他妈妈一套咒语。说回家后把厨房里筷子都取出来，然后立在碗中，念完咒语去把门打开，然后那筷子果真就在那碗里直直地立着。刚念完咒语后，还没等开门呢，筷子就一下子全倒了。同事的病也就好了。我妈说我小时候也被吓到过，高烧不退啥的。我奶奶也用过这种立筷子的方法。好像还拿着我的衣服到门口念叨一套什么词儿，也是很快就好了。不得不说，还真的蛮神奇的。接下来我就来说一说出马仙的故事吧，是我高中有天上晚自习的时候，后桌男生给我讲的。我们就叫他鹏鹏吧。鹏鹏家在东北大兴安岭的某林场，那里群山连绵，地大物博，人烟也比较稀少。鹏鹏的亲奶奶去世的早，爷爷又找了个老伴儿。这个奶奶年轻的时候出马仙，供奉着一个大仙儿。爷爷老年得了脑血栓，瘫痪在床上。奶奶觉得伺候病人屎呀、啊、尿的太脏了，不好让大仙接触，就做了套法式把大仙送走了。有年放暑假后，鹏鹏回东北老家避暑，看望爷爷奶奶。家里平时大人上班，就奶奶在家看着鹏鹏和鹏鹏四五岁的小表妹。爷爷躺在隔壁屋，生活已经不能自理了，说话都不利索，呜呜的。这天奶奶的老闺蜜来家里串门，留下来吃午饭，奶奶还做了几个小菜。饭桌上，小表妹突然很反常的吃了很多饭，而且拦都拦不住的，硬往嘴里塞。当时大家也没在意，还觉得可能孩子饿了，胃口真好。后来看他吃的实在是不少，就硬夺了筷子才作罢。饭后，奶奶嘱咐兄妹俩跟爷爷在家好好待着，就跟老闺蜜出门了，说俩人要一起去办了这个事儿。鹏鹏在屋里看电视，小表妹自己在旁边玩。过了一会儿，鹏鹏看着看着电视。突然听见爷爷在屋里呜呜的叫喊，鹏鹏以为是爷爷渴了呢，就倒了水去爷爷屋里给爷爷送水。结果进屋一看，小表妹正在床上用力的撕扯着爷爷，爷爷也被拽得呜呜叫唤。他一见这个场面，气得上前一把把表妹拽开，并训斥他：“你干嘛呢？怎么这么不懂事？爷爷睡觉你拽他干嘛？”没想到小表妹回头，斜楞着眼睛，一脸凶狠地瞅着他，然后冲他腿上狠狠踹了一脚。按理说，一个四五岁的小姑娘，再怎么踢也不会使那么大的劲儿啊。但鹏鹏那会儿都已经是个初中生了，一米七几的壮实小伙子，却被这一脚踹到了地上，疼得抱着腿半天没缓过来。后来好不容易缓解了一些。气得他爬起来，冲他妹妹后背就打了好几巴掌，小表妹就哭了起来。这时候奶奶回家了，看着嚎啕大哭的小表妹，又看了看一脸懊恼的鹏鹏，就问刚刚发生了什么。于是鹏鹏就把刚才的事一五一十的跟奶奶说了。奶奶扯过哭的一把鼻涕一把泪的小表妹，在洗脸盆里倒了点水，把毛巾沾湿了。坐下来给他擦脸，小表妹还在嗷嗷哭,哭呢，脸上抹得像小花猫似的。突然，奶奶斜楞着眼，冲着旁边没人坐的空位子，恶狠狠地骂了一句：“瞧把你能耐的！我不在家你就敢欺负孩子了，看我今儿晚上怎么烧香治你！”鹏鹏当时站在奶奶对面，把这一幕看得清清楚楚。奶奶斜楞着眼骂完了这一句之后。他一下子突然，全身汗毛都竖起来了，后背麻嗖嗖的。而小表妹突然就不哭了，安静了下来，不一会儿就趴在旁边小桌子上睡着了。从那以后，他就再也不敢回老家了。好了，以上呢就是今天奇闻时间部分享的全部内容了。如果你也想参与我们节目互动投稿呢，可以在新浪微博里关注我们的官方账号“酷我电台灵异事件部”，把你的故事私信给我们，也许下期节目就能够听到你的故事了
1: 。好了，那我们今晚的节目就到此结束了，祝大家晚安，嗯，拜拜，拜拜。